0: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Vorweg der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 8. April 2020. Wie immer beginnen wir zuerst mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um die virtuelle Pressekonferenz mit dem Performance-Künstler Erwin Wurm. Danach das Wirtschaftsmagazin. Dort geht es um die Wirtschaftsprognose. Und den Einfluss der Coronavirus-Krise auf Asien. Und Sie erfahren, was das, wie teuer das Tanken in Taiwan geworden ist. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 8. April 2020. Die Schlagzeilen: COVID-19-Infektionen steigen um 3 auf 379 Fälle. Vizepräsident Chen drückt BBC gegenüber die Hilfsbereitschaft Taiwans beim Kampf gegen Covid-19 aus. Und der Erfinder der N95-Masken ist ein gebürtiger Taiwaner. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Drei weitere nachgewiesene Fälle einer Infektion mit dem Covid-19-Coronavirus ließ die Zahl der Infizierten auf 379 ansteigen. Bei allen drei Fällen handelt es sich um Taiwaner. Zwei davon sind importierte Infektionen. Eine weitere Infektion ereignete sich in Taiwan. Die Infektionsquelle der lokalen Infektion ist noch unklar. Die betroffene Frau in den 30ern hat in der unmittelbaren Vergangenheit keine Auslandsreisen unternommen, Reiste allerdings Anfang Februar nach Südostasien. Der Ehemann der Frau arbeitete zudem in Guangzhou, China und kam im Januar zurück nach Taiwan. Nach ihrer Rückkehr hielt sie sich die meiste Zeit zu Hause auf und hatte lediglich Kontakt zu 21 Personen und ist daher weiter auf der Suche nach der Infektionsquelle. Bei den importierten Fällen handelt es sich um eine Frau in den 20ern, die zuvor in Spanien studierte. Der dritte Fall betrifft eine Frau in den Sechzigern, die in Indonesien auf Urlaub war. Die Epidemie-Kommandozentrale gab zudem nach den Erfahrungen überfüllter Plätze während des durch Feiertage verlängerten letzten Wochenendes Pläne zur Neuregelung des Besuchs stark frequentierter Orte bekannt. Ministerienübergreifend arbeitet man an Zugangsbestimmungen für Nachtmärkte, Tempel, Geschäftsviertel, Freizeit- und Naturparks, beliebte Ausflugsziele und auch Hotels. Zugang soll nur noch über kontrollierte Eingänge möglich sein, um die Personendichte in einem unkritischen Bereich halten zu können. Vizepräsident Chen Jianren brachte am heutigen Mittwoch in einem BBC-Interview Taiwans Bereitschaft zur Hilfe bei der Bekämpfung des Coronavirus zum Ausdruck. Die BBC befragte ihn nach den Gründen der außerordentlich effizienten Prävention vor einer Wirren-Epidemie. Chen wies dabei auf die Erfahrungen während der SARS-Krise 2003 hin. Taiwan wurde sich dabei der Wichtigkeit einer verbesserten Krankheitskontrolle, erweiterter Quarantäneeinrichtungen als auch der Gründung eines Epidemie-Kommandozentrums bewusst. Er zeichnete unverzügliche Reaktion und vorab bereitgestellte Ressourcen als Schlüssel einer erfolgreichen Epidemiebekämpfung. Zur Hilfe anderer bedürftiger Länder befragt, sagte Vizepräsident Chen, dass man aus humanitären Gründen notwendige Hilfe wie medizinische Güter, wie Masken bereitstellen würde. Mit den USA kooperiere man bei der Umsetzung bestimmter Epidemiebekämpfungsmaßnahmen und tausche sich bei der Forschung und Produktion von Schnelltestmaterialien und Impfstoffen aus. Dabei drückte Vizepräsident Chen seine Hoffnung auf Kooperation mit Großbritannien aus. Laut gegenwärtigem Stand gibt es in Großbritannien etwa 56.000 Covid-19-Infizierte. Über 6.100 Menschen erlagen dort ihrer Krankheit. N95 Mundschutzmasken spielen bei der gegenwärtigen Bekämpfung eine bedeutende Rolle beim Schutze der Gesundheit von Pflegekräften und Patienten. Der Erfinder hinter dieser Maske ist ein gebürtiger Taiwaner. Dabei handelt es sich um den aus Taichung stammenden Dr. Peter Tsai, der in den USA Leiter der Abteilung für Materialwissenschaften und Direktor der Forschungsabteilung an der Universität von Tennessee wurde. Dort erfand er mit seinem Forschungsteam vor 30 Jahren die für die Herstellung der sogenannten N95-Masken notwendige Technologie. Das N in N95 steht für nicht widerstandsfähig gegen Öl. Die 95 bezieht sich auf die Fähigkeit der Schutzmaske zum Ablocken von 95 Prozent von 0,3 Mikron großen Partikeln, wozu Tröpfchen, Staub, Pollen und Abgase zählen. Taiwans Regierung hat sich zu einer Bereitstellung von 3 Millionen N95-Masken pro Monat entschieden, um eine gesicherte Versorgung für Mitarbeiter im Krankenpflegebereich zu garantieren. Dies entspricht der gesamten momentan möglichen monatlichen Produktionskapazität. Dies teilte halt ein anonym bleiben wollender offizieller des Wirtschaftsministeriums mit. Der momentane maximale Monatsverbrauch in der Krankenversorgung liegt bei 1,2 Millionen Masken. Die Empfehlung zum Aufstocken kam von der Epidemie-Kommandozentrale. Die Produktion von N95-Masken ist deutlich zeitaufwendiger und benötigt deutlich mehr an speziellen Fließstoffen, wie sie auch bei herkömmlichen chirurgischen Masken zum Einsatz kommen. Wirtschaftsminister Schön schloss in Zukunft auf Grundlage des allgemeinen Epidemieverlaufs Produktionsanpassungen für den Fall einer deutlich steigenden Nachfrage nach N95-Masken nicht aus. Zurzeit sind für beide Maskentypen ausreichende Mengen an Rohmaterialien vorrätig. Forschung an corona schreitet voran. Heute stellt das Staatliche Gesundheitsforschungsinstitut, NHRI und das Medizinische Zentrum für Landesverteidigung 22 lokalen Herstellern Testreagenzien zum Schnellnachweis des neuen Coronavirus vor. Damit soll eine Vireninfektion innerhalb von 15 Minuten nachgewiesen werden können. Nachgewiesen werden kann das Virus durch ein Testpapier. Die Darstellung verläuft ähnlich eh wie bei herkömmlichen Schwangerschaftstests. Man erhofft sich, in Zusammenarbeit mit den Unternehmen durch weitere Verbesserungen und Anpassungen eine schnelle Vermarktung herbeiführen zu können. Etwas weiter ist man bei einem Diagnosegerät, welches innerhalb von zwölf Minuten feststellen kann, ob sich infizierte Patienten in einem frühen, mittleren oder späten Infektionsstadium befinden. Es weist eine Genauigkeitsquote von 90 Prozent auf. Damit kann ermittelt werden, ob ein Patient noch infektiös ist und die Entlassungsstandards erfüllt. Auch die Erkennung von asymptomatischen Fällen soll möglich sein. Mögliche Einsatzbereiche sind Flughäfen und Häfen und andere Orte, an denen Epidemieverhütung gefordert ist. Momentan wird das Gerät in einem italienischen Krankenhaus weiter getestet. Mit der EU-Zertifizierung wird für Anfang Mai gerechnet. Gauchungs Bürgermeister Han Goyu sieht in der gegen ihn laufenden Petition zur Abstimmung über eine Amtsenthebung einen Verstoß gegen Artikel 75 des Gesetzes über Wahl und Abruf von öffentlichen Bediensteten. Er legte deshalb eine Verwaltungsbeschwerde ein. Mit der Sammlung der für die Anerkennung der Petition notwendigen Stimmen sei schon lange vor Vollendung des ersten Amtsjahres von Han Goyu begonnen worden, argumentierten Hans Anwälte. Oppositionelle Gruppen interpretieren die Gesetzeslage dahingehend, dass die an Jahresfrist nur für den Klagezeitpunkt, nicht aber für die Sammlung von Stimmen gelte. Vizepremier Chen Mai wollte dazu keine Aussagen machen, Wahl und Abwahlen seien das Recht der Bürger, dessen Entscheidungen er respektiere. Der Fokus der Anstrengungen aller sollte zurzeit auf der Bekämpfung der Virenepidemie liegen. Und nun zum Börsengeschehen. Der Aktienindex Taiex konnte am heutigen Börsentag weiteren Boden gut machen und um 141 Punkte bzw. 1,4% Prozent zulegen. Endstand war nach guten Umsätzen von 5,6 Milliarden US-Dollar dicht beim Tageshoch bei 10.137 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,09 Taiwan-Dollar und der Euro bei 32,7 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 9. April 2020. Das Wetter... Die kalten Nordwinde weichen langsam wieder wärmeren südlichen Strömungen, welche in der Nacht zum Donnerstag zumindest die Regenwolken vertreiben. Lediglich an der Ostküste ist es bewölkt und ab und zu fällt dort noch ein Regentropfen. Die Tiefstemperaturen bewegen sich in der Nacht zwischen 17 und 20 Grad Celsius. <musik> Tagsüber zieht es sich im Norden dann doch wieder ein wenig zu, bei leichter Niederschlagsneigung im Rest des Landes heiter bis sonnig bei 21 bis maximal 26 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 8. April 2020.
2: Radio Taiwan International aus Taipei. One Minute in Taipei, so heißt die Ausstellung des österreichischen Künstlers Erwin Wurm, die im April im Taipei Fine Arts Museum eröffnet wurde. Der Künstler arbeitet mit performativen Skulpturen und der Zweckentfremdung von Alltagsgegenständen, um das Absurde und Paradoxe des Lebens und der Welt aufzuzeigen. In der jüngsten Ausstellung wird Taipei und seine Straßen und Gebäude zur Bühne für diese Ideen. Letzte Woche haben wir bereits einen Rundgang durch die Ausstellungseröffnung gemacht. Heute hören wir mehr von dem Künstler selbst und zwar jetzt im Kulturpanorama. Kultur. Panora, auf RTI. Herzlich Willkommen im Kulturpanorama. Es begrüßt Sie heute Karina Rother und mir ist aus Wien ein ganz besonderer Gast zugeschaltet. Und zwar sind wir heute im Gespräch mit dem renommierten Performance-Künstler und Skulpturenmacher Erwin Wurm. Herzlich Willkommen, Herr Wurm. Guten Tag. Der, Ihre Ausstellung One Minute in Taipei ist ja am 1. April im Taipei Fine Arts Museum eröffnet worden. Und über die wollen wir heute sprechen. Vorneweg meine Frage, Herr Wurm, wie fühlt es denn an, als einer der einzigen Künstler weltweit in diesen Zeiten eine Ausstellung eröffnen zu können?
1: Ja, das war, war lange nicht klar, dass das überhaupt so passieren wird. Denn wir haben mal hin und her überlegt und mhm. auch das Museum, ob wir verschieben sollen oder canceln sollen. Verschieben war blöd, weil dann hat man, hat man keinen anderen Termin äh, gefunden. Und canceln wollten beide nicht. Also blieb uns nichts anderes übrig, das so zu machen. Und ich bin äh, sehr glücklich, dass das überhaupt so funktioniert hat. Denn es ist sozusagen eine Long Distance Installation geworden. Yeah. Also eine Installation, die mit Anweisungen und äh, vielen... Videokonferenzen und Gesprächen intern, wenn es durchgeführt
2: wurde und realisiert wurde. Wie läuft das konkret ab? Wie führt man so eine Ausstellung Long Distance durch? Also wie viele Stücke haben Sie hergestellt? Wie viele Stücke wurden in Taipei hergestellt? Und wie gibt man da Anweisungen?
1: Ja, also es war so, dass der Grundsatz an Arbeiten, das waren, glaube ich, elf Fotos, die ich im Jahr 2000 in Taipei schon selbst gemacht habe. Da gab es eine Biennale, die bei Taipei Biennale und da war ich ein Teil davon und war dort und habe diese Fotos gemacht. Diese Fotos haben wir dann, wurden dann vergrößert und als Form von einer Tapete, Watt-Tapete auf die Wand Wände appliziert. Dann war es sozusagen erwünscht, oder ich wollte auch hinfliegen und eine neue Serie machen, also nach 20 Jahren sozusagen, eine neue Serie an Fotografien machen. Und das Thema Coronavirus war aber schon so vehement in Asien zu der Zeit, wie ich hätte kommen sollen, dass ich nicht fliegen wollte, weil ich ein relativ starkes Asthma habe und ich gehöre zur gefährdeten Gruppe und er kann das für mich nicht in Frage. Und daraufhin sind kurzerhand zehn Leute aus Taipei nach Wien geflogen. Alle unter großen Vorsichtsmaßnahmen mit Mundschutz und Handschuhen und so weiter und so weiter. Und wir haben diese Fotos hier gemacht, in einem Studio. Das war schon mal toll, also das Material war da. Das haben wir dann ausgesucht hier und fertig gemacht. Dann wurde das nach Taipei geschickt und aufgrund meiner Angaben dann vergrößert und dann ein Foto äh, gemacht, quasi gerahmt und, und so weiter. Das war der eine Teil. Der andere Teil war, es gibt ja viele performative Skulpturen bei mir, das heißt äh, Skulpturen, die äh, Menschen äh, als, oder eine Person als Ausführende brauchen, das heißt, das sind Performance, also äh, aufgeführte Skulpturen quasi.
0: Mhm.
1: Das sind die sogenannten One-Minute-Sculptures, die äh, aus einem Gegenstand bestehen, der von einer Person dann in einer unüblichen, nicht gebräuchlichen Weise verwendet werden müssen, mhm. die von mir vorgegeben wird, in Form von Ge Gebrauchsanweisungen, Instruktionszeichnungen. Das ganze Spiel findet auf einem Podest statt. Das war also auch relativ einfach. Mhm. Ich habe diese Anweisungen gezeichnet, habe das dann hingeschickt, die haben dann die Proteste nach meinen Anweisungen gemacht, den Raum ausgemalt und diese Performance ist quasi vorbereitet.
2: Genau, und solche solche Installationen, Skulpturen waren dann ja auch in der Ausstellung zu sehen oder sind noch zu sehen. Also genau. zum Beispiel eine Person, die Teil einer Lampe wird, indem sie den Kopf unter die Lampe legt und dann beleuchtet wird. Oder ein Mensch, der auf Tennisbällen auf dem Boden liegt. Und es ist eine Anknüpfung an eine Arbeit vor 20 Jahren. Und Sie sprechen mit diesen Skulpturen Taipei natürlich an. Also es ist One Minute Sculpture, aber in Taipei. Und es ist auch eine sehr... Absurde Installation. Also, Sie betonen immer das Absurde der menschlichen Handlung in Ihrer Arbeit. Vielleicht könnten Sie zu diesen zwei Aspekten noch was sagen.
1: Ja, also zuerst nochmal ganz kurz zurück zu Ihrer Beschreibung, mhm. zu dieser einen Skulptur, wo eine Person den Kopf zwischen einem Podest und einer Lampe legt. Das ist eine Arbeit, die sich auf Epikur bezieht. Das ist ein griechischer Philosoph, der sich mit dem Begriff des Lebens beschäftigt hat, wie so viele Philosophen. Und meine Arbeiten beziehen sich immer wieder auf Philosophen, auf Psychoanalytiker und so weiter. Mhm weil ich glaube, dass diese absurden, Sie haben das Wort schon ausgesprochen, ähm, äh, Momente, die auch sehr oft was mit dem Paradoxen zu tun haben, dass wir durch die Verwendung dieser Momente und dieser Technik quasi Welt anders sehen können, Welt anders wahrnehmen können. Also äh, unsere Welt ist so verrückt und wenn wir sozusagen einen Schritt zurücktreten äh, und auf diese Verrücktheiten aus einer absurden Perspektive und oder aus einer paradoxen äh, Perspektive schauen, Gehen wir wahrscheinlich mehr als man normalerweise sieht. So und jetzt zu Taipei. Ich meine die Ausstellung findet in Taipei statt und ich nehme oft Bezüge aus den Ländern oder aus den Städten, wo ich ausstelle. Mhm. Und da findet man jetzt Vermischungen sozusagen. Es gibt eine traditionelle klassische taiwanesische Architektur und dann sieht man auch den europäischen oder den westlichen Einfluss in der Architektur in Taiwan. Und ich wollte beides darstellen, dargestellt wissen, habe also gebeten, dass man taiwanesische klassische Gebäude verwendet. Und die nach meinen Anweisungen als kleine Modelle in Ton äh, ausführt. Gleichzeitig wie modernistische Häuser aus äh, westlicher Sichtweise, die man eben als Modell realisiert und, und aufführt. Und darauf habe ich dann, das äh, ist etwas kompliziert, ähm, einen Text von Ludwig Wittgenstein ausgewählt, der ja ein berühmter maßgeblicher Philosoph, ein Österreicher, der die Welt versucht hat, durch Sprache zu erklären.
2: Und dieser Text wurde dann von den äh, Personen, die diese Lehmstatuen lebendig gemacht haben, vorgelesen, oder? Weil es gab ja so performative Darsteller, die diese Skulpturen der berühmten Bauwerke in Taiwan betreten haben und in repetitiven Mustern sozusagen abgelaufen sind.
1: Genau, die sind die abgelaufen, haben die betreten im wahrsten Sinn des Wortes oder besessen ähm, oder begriffen, also angegriffen und sich gesetzt, in, in bestimmten rhythmischen Folge. Die haben quasi Leibesübungen, ein altes äh, Wort für Sport, auszuführen. Es gab dann eine Personengruppe, die aufgrund meiner Anweisungen Leibesübungen auf diesen Skulpturen, auf diesen Tonskulpturen durchgeführt haben. Und aufgrund dieser Leibesübungen wurden dann die Häuser deformiert. Das heißt, sie wurden beschädigt, aber auch im positiven Sinn deformiert, weil ich immer glaube, dass jede Deformation oder jede auch Zerstörung im weiteren Sinn dann einen Neuanfang hat. Mhm. Ja, dann gab es noch einen Turm, den 101. Das ist ja das, das höchste der Gebäude der Welt. So viel ich weiß, vielleicht gibt es inzwischen schon andere Gebäude noch höher, ich weiß ja. nicht. Und ich, ich habe den nachbauen lassen, als, auch als kleines Modell, so über fünf Meter hoch, ja also wo so er in den Raum hineingepasst hat. Und dann habe ich daraus einen Kletterturm gemacht. Also die Besucher dürfen jetzt diesen Turm erklettern sozusagen in Besitz nehmen, umfassen, sich darauf hängen, sich hinaufziehen. Also mit dem Turm spielen und ihn quasi unter Anführungszeichen in, Begriff, äh, in Besitz nehmen.
2: Genau, also die Stadt Taipei wird sozusagen begreifbar, befassbar gemacht und von den Besuchern der Ausstellung in Interaktion äh, in Besitz genommen. Und diese Ausstellung One Minute in Taipei ist im Fine Arts Museum zu sehen, noch bis zum 14. Juni und sie ist auch in der Vogue zu sehen, in der, in der April-Ausgabe. Stimmt das?
1: Genau, das stimmt. Ich mache ja immer wieder, ich mache das schon seit vielen Jahren, Strecken beziehungsweise Skulpturen in Massenmagazinen, also wie Vogue und vielen anderen Magazinen, weil ich glaube, dass der Raum für zeitgenössische Public Culture, also Außenskulpturen, nicht nur die Straßen und die Fassaden oder die Plätze unserer Städte sind, sondern auch die Massmedia, wie Zeitungen und Magazine und Fernsehen. Das habe ich ja schon öfter gemacht. Und daher habe ich sozusagen zugestimmt, für die Vogue eine spezielle Strecke zu fotografieren, die da jetzt parallel dazu gezeigt wird. Vor kurzem haben wir das für Amerika gemacht, mit Anna Windtour für US-Vogue und äh, jetzt machen wir das eben für die taiwanesische Vogue.
2: Da freuen wir uns auf die nächste Vogue-Ausgabe und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute mit uns gesprochen haben. Danke nach Wien, danke an Sie, Herr Erwin Wurm.
1: Sehr gerne, danke zurück und alles Gute.
0: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Themen heute die Einschätzung der Wirtschaftsentwicklung im Rahmen der Coronavirenkrise krise für Asien durch die DGS Bank aus Singapur. Weiterer Themenpunkt sind die neuen Benzinpreise. Die Auswirkungen der weltweiten Lockdowns, also Absperrungen zur Bekämpfung der Covid-19-Krankheit, werden laut der in Singapur ansässigen DBS-Bank eine Rezession von historischem Ausmaße verursachen. Dies teilte die Bank in ihrem heute veröffentlichten Bericht zur Tiefe und Dauer der globalen Rezession mit. Betrachtet wurden dabei die G3-Länder bzw. Zonen USA, Japan, die Eurozone als auch elf Länder Asiens. Für die USA geht man von einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts von 5% aus. Chinas Wirtschaft soll 2020 nur noch um 2% wachsen. Trotz der Wiederaufnahme der Arbeit in China und einem Erreichen des Hochs an Infektionen in einigen anderen Ländern sieht man für das zweite und dritte Quartal einen scharfen Einschnitt bei der Wirtschaftsaktivität. Dabei hofft man, dass durch Massenherstellung und Verteilung von Schutzausrüstung und Schnelltestsätzen die Weltwirtschaft ab dem vierten Quartal wieder die Trendwende einleiten kann. Generell geht man aber davon aus, dass der Ausfall eine Belastung für Haushalte und die Bilanzen der Unternehmen bedeutet. Daher dürfte Unsicherheit und Ängstlichkeit unter Verbrauchern und Unternehmern noch weiter anhalten. Für die Wirtschaft der Eurozone prognostiziert man einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 4,5 Prozent. Japans Wirtschaft soll um 3 Prozent schrumpfen. Für 2021 rechnet man dann wieder in allen betrachteten Ländern und Regionen mit einer Erholung. Relativ glimpflich soll der Wirtschaftseinbruch in Indonesien, den Philippinen und Vietnam verlaufen. Dort wird mit einem Rückgang von 2,5, 1,9 bzw 2,6 Prozent gerechnet. Wobei die Wirtschaft der Philippinen und Vietnams auch zwei 2020 um 4 bzw. 4,4 Prozent wachsen soll. Am stärksten wird die Wirtschaftsleistung in Thailand zurückgehen. Nach einem Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent in 2019 rechnet man im Jahr 2020 mit einer Rezession von 5,5 Prozent. Kommen wir auf Taiwan zu sprechen, nachdem die DBS-Bank in ihrer letzten Prognose für Taiwan noch mit einem Wachstum von 0,9 Prozent rechnete geht man jetzt von einer einprozentigen Schrumpfung der Wirtschaft aus. Dabei stellen die Aussperrungen und Schließungen in Europa, den USA und Südostasien die größte Herausforderung für Taiwans exportorientierte Wirtschaft dar. Zwar hielten sich die Exporte, Industrieproduktion und der Einkaufsmanager-Index PMI im Februar, März noch recht gut. Für das zweite und dritte Quartal wird mit der einsetzenden globalen Rezession den Job- und Einkommensverlusten mit einem scharfen Einbruch gerechnet. Ein Ausmaß wie bei der globalen Finanzkrise 2008-2009 soll aber nicht erreicht werden, da sich der Elektroniksektor als recht widerstandsfähig erweisen dürfte. Angesichts der bleibt-zu-hause-Ökonomie dürfte es eine erhöhte Nachfrage nach Laptops, Tablets und anderen Elektrogeräten von Verbrauchern weltweit geben. Zudem zahlt sich auch Taiwans frühe Reaktion bei der Eindämmung der Coronavirenepidemie epidemie aus. Die Bereiche Transport, Einzelhandel und Erholung als auch die Arbeitsaktivität insgesamt standen Ende März noch bei 75, 90 bzw. 100% Prozent des normalen Niveaus und lagen damit in Asien im vorderen Bereich. Bei der Ermittlung der Daten verwies man auf den Mobility Report von Google. Die wirtschaftlichen Verluste in Taiwan dürften daher niedriger als in Singapur, Hongkong und Südkorea. Ausfallen. Des Weiteren erwartet man von der Zentralbank im zweiten Quartal eine weitere Absenkung des Diskonsatzes von 0,125 Prozent auf 1 Zudem stellt die Regierung ein weiteres Sonderbudget von 5 Milliarden US-Dollar zu den bereits im März verabschiedeten Stabilisierungspakt von 2 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. Beide Sicherungspakete zusammen entsprechen 1,1 der Wirtschaftsleistung Taiwans. Dabei wird die in Taiwan zu erwartende Schuldenlast für Unternehmen und Haushalte als zu bewältigend angesehen. Im Gegensatz zu Südkorea, dort sind insbesondere die Kleinen- und Mittelunternehmen im Servicesektor besonders stark betroffen. Bei der Fähigkeit zur Bedienung der Schulden bezeichnete man taiwanische Unternehmen als relativ gut aufgestellt. Dazu beitrug auch ein gesundes Verhältnis von Schulden und Anlagen. Börsennotierte Unternehmen wiesen zudem ein gutes Ertragsverhältnis auf. Steigende Kreditrisiken konnten allerdings für bestimmte Klein- und Mittelunternehmen und Sektoren im weiteren Verlauf der Covid-19-Krise und des einhergehenden Wirtschaftseinbruchs nicht ausgeschlossen werden. Stärker sieht man Taiwans Haushalte betroffen, wobei deren relativ hohe Spareinlagen einen guten Puffer darstellen würden. Das Schuldenanlagenverhältnis sei weiter niedrig und stabil. 40 Prozent der Anlagen von Taiwans Haushalten seien dabei liquide Mittel. Auch Taiwans Banken sah man nicht bedroht. Der durchschnittliche Anteil notleidender Kredite der Banken lag bei lediglich 0,2 Zudem wiesen Taiwans Banken eine Eigenkapitalquote von gut 14 auf, dem zweithöchsten jemals gemessenen Wert. Daher wurde der Druck möglicher Kreditausfälle als überschaubar bezeichnet. Für Chinas Wirtschaft weiterhin für etwa 40 Prozent von Taiwans Exporten verantwortlich, wird ein Bruttoinlandsproduktwachstum von 2020 von 2 Prozent erwartet. Bei der letzten Prognose waren es noch 4,5 Prozent. Zwar nimmt man dort teilweise wieder die Arbeit auf, doch führte der lange Stillstand zu einem Mangel an Arbeitskräften. Die Zulieferketten sind teils unterbrochen, es fehlt an Vorprodukten und es bestehen für die Bereiche Transport und Logistik weiterhin Behinderungen wodurch der Großteil der Produktion nachher weiter unterhalb seiner Auslastungsgrenze operiert. Zudem wird es für das zweite Quartal mit einem deutlichen Rückgang bei den Exporten gerechnet. Bei aggregierter Betrachtung erscheinen diese Auswirkungen verhältnismäßig harmlos. Der Anteil der Exporte beläuft sich auf lediglich 17,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im Vergleich zu Deutschland und Taiwan ein niedriger Satz. Ein für große Wirtschaftsräume allerdings normaler Anteil, auch in den USA, ist der Exportanteil von 20 Prozent auf ähnlichem Niveau. Auch dort sind die Binnenaktivitäten der Wirtschaft fürs Wachstum deutlich wichtiger. Der große Unterschied zwischen China und den USA, in China sind es die Investitionen, in den USA der Konsum. Doch wie so oft im Leben ist nicht alles schön gleichmäßig verteilt. In China ist insbesondere der Süden, konkret Guangdong und Shenzhen, vom Einbruch der Exporte betroffen. Dort machen die Exporte 52 bzw. 72% Prozent des lokalen Bruttoinlandsprodukts der Region aus. Von Insolvenz sind in China insbesondere Klein- und Mittelbetriebe bedroht, die für 80% Prozent der Beschäftigung und 60% Prozent des Bruttoinlandsprodukts verantwortlich sind. Diese müssen insbesondere Zugang zu Krediten bekommen. Hongkong wiederum ist stark von dem Virenausbruch betroffen. Die Zahl der ausländischen Besucher sank zudem um über 96 Prozent. Zudem fiel der Einzelhandelsumsatz in den ersten beiden Monaten um 44 Prozent und damit deutlich stärker als zur SARS-Epidemie 2003. Wünschenswert seien daher eine deutliche Senkung der Mieten. Dies dürfte allerdings auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben. Dort hält man einen Rückgang der Immobilienpreise von bis zu 15 Prozent möglich. Und nun zu den Benzinpreisen mal was Erfreuliches. Verwundert rieb ich mir heute an der Tankstelle beim Bezahlen die Augen. So billig hatte ich schon lange nicht mehr getankt. Es stellte sich heraus, es war die niedrigste Tankrechnung seit meiner Übersiedlung nach Taiwan. Damals hatte man die Benzinpreise für über 20 Jahre gar nicht mehr angepasst. Die Benzinpreise sanken damit auf den niedrigsten Stand seit mehr als 17 Jahren und waren auch vor 30, 40 Jahren kaum niedriger. Die Preisspanne bei Normal- und Superbenzin erstreckt sich von 17,2 bis 20,8 Taiwan-Dollar. Liegt also zwischen 53 und 64 Euro-Cents für den Liter. Superdiesel ist mit 14,4 Taiwan-Dollar pro Liter bzw. 44 Euro-Cents nochmals deutlich günstiger. Die China Petrol Company begründete den Preisverfall mit verstärkter Förderung in Russland und Saudi-Arabien. Als auch dem negativen Einfluss der Covid-19-Pandemie. Damals sind die Preise so tief wie im September 2002 nach der 9-11-Terrorattacke auf die Twin Towers in New York. Damals brachte der Flugverkehr und Transportsektor allgemein zusammen. Das CPC passt seine Benzinpreise wöchentlich an die Weltmarktpreise an. Der Preis wird durch eine 70-prozentige Gewichtung von Dubai-Rohöl und einer 30-prozentigen von Brent-Crude ermittelt. Daraus ergab sich ein durchschnittlicher Barrel-Preis von 21,5 US-Dollar. Eine Woche zuvor stand er noch bei 25 US-Dollar. Damit gab der Einkaufspreis innerhalb einer Woche um 4,125 Prozent nach. Man rechnet wohl mit weiterfallenden Preisen, denn das CPC hatte die Benzinpreise damit stärker als den Einkaufspreis gesenkt. Diesel wurde um fast 5 billiger. Meine lieben Zuhörer, soviel für heute von Radio Taiwan, soviel für heute vom Mittwoch, den 8. April 2020. Besten Dank fürs Interesse, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen von Radio Taiwan.